0: Was ist deine Meinung? Wann denkst du, könnte denn so ein ETF in den USA kommen für Bitcoin, also Spot-Bitcoin-ETF? Boah, wann? Das ist eine Frage. Also was vermutlich ja. so was, was jetzt der weitere Ablauf mit diesem ganzen Thema sein könnte? So. Ist jetzt klar, du weißt nicht die Zukunft, aber was ist deine Vermutung so vielleicht?
1: Ja, das ist halt, es kommt halt darauf an, welche, welche politischen... Hebel da in Bewegung gesetzt werden in welche Richtung. Also es gibt ja ganz klar die die Blocker und die Vorantreiber. Das ist die Frage wer, wer hat die besseren Connections und wie lange kann, kann so, ein, so ein Gary Gensler beziehungsweise oh, die, der Dunstkreis um Gary Gensler Gary Gensler macht das bestimmt nicht aus eigenem Interesse, sondern man er da irgendwie hin, äh, zitiert wird also oder manipuliert wird ähm, wie lange oder wie lange kann dieser Part halt das noch blockieren? Und es ist halt, es ist halt echt äh, Gaspool gelesen, ne? Einer mit Quantität. Mit, mit ETF. Also wir sind uns alle einig, sobald so ein vernünftiger ETF äh, ähm, aufgelegt wird und dann auch offiziell zugelassen wird, ohne dass irgendeine Behörde da versucht, eine Regel vorzuschieben, dass dann ziemlich viel Kapital zufließen kann. Ähm, weil das halt das nicht nur für mit Privatpersonen einfacher macht, sondern auch für ganz normale Institutionen und so weiter aber ähm, ja ist das halt klar, dass es eigentlich nicht gewollt ist von Eliten oder wem auch immer keine Ahnung, ähm, aber es ist halt klar, dass es nicht gewollt ist, weil so ein Geligerster macht das halt im Alleingang, naja ah. zu blockieren und deswegen ist es super, super schwer, die Frage, wann zu beantworten. Also Dass es irgendwann passiert, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber wann ist wirklich eine schwierige Frage. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren passiert. Ja, weil jetzt gerade, wenn, wenn wieder ein bisschen Fahrtwind in die ganze Kulturgeschichte kommt, wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres, dass man dann auch dem Druck einfach nicht mehr widerstehen kann. ja, Also es ja. wird ja immer breiter die Masse, die, die sich dafür interessiert und die, die davon überzeugt ist, dass, dass das so gute Anlage ist oder, oder sonstiges. ja, Warum auch immer Leute Geld in Bitcoin investieren. Die meisten wollen es hier nicht mehr Geld verdienen. Aber ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass in den nächsten eins passiert. Was ja. ist deine Meinung dazu?
0: Also, ich denke denk sogar eigentlich das ziemlich wahrscheinlich im nächsten Jahr passieren könnte so das zumindest wo ich jetzt das einordnen würde so dass da es am meisten Sinn machen würde auch aus Sicht von den Leuten die eben durch so ein ETF haben wollen BlackRock jetzt mal zu nennen so und oh, das erledigt das ist super spannend ich weiß gar nicht mehr Larry Fink glaube ich ist der CEO von BlackRock ne wenn ich mich nicht täusche also, den Namen kann ich mir nicht merken, merken und so aber er 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 tut will jetzt diesen Bitcoin ETF für Black an BlackRock rausbringen und sein Wording zum Thema Krypto und Bitcoin hat sich ja komplett geändert in den letzten paar Jahren. Da vor fünf, sechs Jahren ging es noch die Tale von ihm, Bitcoin ist für alle, die nur Geldwäsche betreiben wollen, oder Bitcoin ist keine oder Krypto generell ist keine richtige Anlage, also quasi, er ist quasi komplett dagegen geschossen. jetzt sagt er solche Sachen wie, ähm, ne, Krypto ist äh, der Flight to Safety, also die sichere Anlage, wo du dein Geld reinpacken kannst und so. Also, sehr spannend auf jeden Fall,
1: ne? diese ganzen Geschichten. Ja, aber, aber dazu ist, äh, wo eigentlich war ja Gary Gensler auch, äh, als er noch nicht SSC-Chef war, eigentlich Pro-Bitcoin ja. einstellt, zumindest äh, Kryptomäßig auch unterwegs, was, was ich will jetzt nicht sagen Krypto-Jünger, aber schon äh, ja. lehren und äh, ähm, also auf jeden Fall nicht, nicht anti-krypto deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das alles nur von ihm kommt, was da jetzt gerade passiert. Und bei so einem Larry Fink äh, und den anderen Menschen, die sich dann da einfach drehen, ähm, ist das halt echt total komisch, weil jemand, der es vorher bekämpft hat, weil er seine eigenen Geschäftsmodelle in Gefahr gesehen hat, versucht jetzt äh, daran zu, davon zu profitieren, ähm, dann einer der Ersten zu sein mit einem bestimmten Produkt, wo dann eben die Kohle reinfließt. Also es ist schon sehr, sehr komisch, <lacht> kann ich schon sagen.
0: Und da sieht man auch wieder ein bisschen genau, das eigentlich dieses Prinzip. Da gibt es noch auf jeden Fall mehr Spieler im Hintergrund, die sich nicht so gerne in der Öffentlichkeit zeigen wollen, wie diese Leute eben, die da auch mitspielen und mitwirken. Sonst macht es nämlich alles gar keinen Sinn, wenn man das wenn man sich tiefer anschaut. Aber das ist ein sehr großes Thema für sich natürlich. Aber auf jeden Fall denke ich schon, dass jetzt, wo diese Leute eben auch das Ganze vorantreiben wollen, weil sie eben auch profitieren wollen, von der ganzen Sache. So. Da ist ja dieser klassische Zyklus von generellen Technologien, alles Mögliche eigentlich so. Ne? Du erst ignorierst du es, dann machst du dich vor lustig, dann bekämpfst du es und dann nimmst du es an, weil du es nicht geschehen hast zu bekämpfen. Da sind wir jetzt gerade so, ne? Dass die halt eben auch erkennen, okay, wir müssen halt auch das Ganze nutzen, weil sonst werden wir halt den Zug verpassen und damit auch also so oder so fahren. Nur halt wollen wir mit dabei sein. so. Weil wie gesagt, das ist eigentlich unvermeidbar, weil immer, je mehr die, je größer die Masse der Leute wird, die ja Krypto haben wollen, zumindest mal als Wertanlage oder Geldanlage, desto schwieriger wird natürlich da den Riegel vorzuschieben, weil die Masse irgendwann groß genug sein, dass sie es auch nicht mehr schaffen. Und dann sind sie halt, äh, quasi haben sie das Brot verpasst. Ne? Und deswegen denk, deswegen glaube ich auch zum Beispiel, dass halt sehr viel Sinn machen würde, für die im nächsten Jahr das auf jeden Fall mal jetzt auf die Beine zu stellen, ähm, weil die ja vor der Masse, vor dem großen Aufwärtstrend am Start sein wollen. So. also ich glaube schon auf jeden Fall dass der Bitcoin ETF
1: muss da vor einem großen Aufwärtstrend kommen wird. So ja gut vielleicht vielleicht ja. ist ja vielleicht ist ja quasi der ETF dann auch der der Start für diesen nächsten Aufwärtstrend. Das kann natürlich ja, auch weiß, gut sein. Ähm, was was hältst du denn generell von so einem ETF? Findest du das gut oder findest du das schlecht?
0: Ich finde es schlecht muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich auch aus der Sicht, dass äh, Geld in den Krypto mal finde ich natürlich gut. Ja, klar, finde ich es gut, weil ich bin investiert in Krypto. Das macht ja nur Sinn. Aber ich finde es schlecht, äh, weil es die Leute dazu verleiht. Also im Endeffekt geht es ja eigentlich gegen den Kryptoethos. Weil im Endeffekt tust du eigentlich folgendes. Du tust dein Geld irgendeiner Partei wiedergeben, ne, sei es Blackboard oder irgendwelche anderen Firmen, die da mit deinem Bitcoin kauft, die aber die die Bitcoin halten und du hast irgendwie ein Wertpapier nur wieder. So, damit, dann bist du ja genauso, es ist quasi Papiergold. Es kann nützlich manchmal sein, aber eigentlich in den meisten Fällen ist, tut es den Sinn dahinter und vor allem mit Krypto noch viel mehr vollkommen äh, ab führen, weil du bist ja überhaupt nicht dezentral, du bist nicht frei, du bist nicht unabhängig, so, ne? also das, äh, die Gleichberechtigung ist auch nicht dabei, also, ich kann mal ja trotzdem natürlich haben mit Krypto, aber eigentlich quasi alle Grundwerte von Krypto sind dann nicht so wirklich vertreten von diesem ETF, logischerweise. Und wer wird da diesem ETF mehr verdienen? Natürlich, die Leute, die diesen ETF rausgeben und nicht die Leute, die den ETF kaufen. Ja, das ist halt einfach, also eigentlich ist es, äh, okay, das übertrieben. Wenn man in der Preis mitkommt, natürlich stark steigt, wenn du den verdienen, Aber ähm, von der, vom Prinzip her ist es immer wieder dieses Prinzip, du tust dein Geld von anderen Leuten verwahren lassen. Und das ist ja eigentlich, wofür wir loskommen sollten, weil das nämlich immer damit zusammenhängt, dass du unfrei bist und andere Leute sehr viel Geld mit deinem Geld verdienen und nicht du mit deinem Geld quasi das Maximum rausholst so von eine Erklärung ist, glaube ich, ein bisschen besser. Deswegen bin ich eigentlich nicht ein Freund von Bitcoin-ETF oder von irgendwelchen ETFs, die irgendwelche Kryptowährungen repräsentieren, überhaupt nicht so. Weil, Ey,
1: ich das verstehe ich. Aber, also, jetzt mal Gegenfrage, weil im Endeffekt sind das ja Menschen, die, also, die du jetzt gerade sagst, also gerade, du redest jetzt wahrscheinlich erstmal von Einzelpersonen, ähm, im Unternehmen und so weiter, außen vor gelassen, aber wenn die Leute, die jetzt diesen ähm, ETF kaufen wollen, das ja selber könnten schon, dann bräuchten sie ja keinen BKR. Also im Endeffekt ähm, als Investment finde ich das jetzt gar nicht mal so schlecht, weil es gibt Leuten eben die Möglichkeit, die eben noch nicht mit diesem ganzen Oh, jetzt brauche ich eine Wallet und wie überweise ich das denn? Oh, ich habe jetzt immer nur, hier nur Dollars und ähm, wie komme ich denn jetzt da dran ohne hier irgendwie abgezogen zu werden oder sonst irgendwas. Von daher als Investment, okay, ich habe aber aus einem ganz anderen Grund eigentlich eher negative negative Einstellung zum ETF. Und zwar, wenn jetzt diese ganze Kohle über die etf gebündelt, über BlackRock oder was weiß ich, was für eine Firma schließt, dann werden die in der Lage sein, extrem viel von diesen Kryptowährungen auch zu kaufen, mehr als das, was sie aus eigener Kraft kaufen können. Ja, so. Und wie das normal im Krypto so ist, hat man dann eben auch eine ganz relativ große Macht. Jetzt bei Bitcoin ähm, hat man jetzt zum Beispiel nicht, nicht gerade so ähm, durch das Halten der Währung nicht ganz so viel Macht wie, wie beispielsweise in POS-Währungen äh, oder sowas, wo man dann bestimmte Einflüsse noch äh, erreichen kann oder beziehungsweise ähm, anwenden kann. Allerdings, äh, wenn du sehr, sehr viele Bitcoin hältst, hast du auch eine sehr, sehr krasse Marktmacht. Auch immer noch, ja? Also, du kannst im Endeffekt, desto mehr du von Bitcoin hältst, desto besser kannst du den Markt dort manipulieren. Also, das es ist so ein bisschen wie die Diskussion, ob äh, diese breiten Markt-ETFs, äh, also die normalen ETFs, die man halt so kauft, wo Unternehmensaktien eben drin liegen, ähm, tatsächlich Immer nur gut sein oder ob das einfach den, den ETF-Herausgebern einfach so viel Macht gibt, dass sie quasi so viel auch in die, Invest in, in die investierten Unternehmen ähm, äh, reinreden kann, dass es schon wieder schlecht ist. Ja. Ähnliches Problem sehe ich halt ja auch, weil du hast wieder ganzen Bündel, ganz, ganz viele, viele Bitcoin in einen, ja, in, in gebündelt. Und die Menschen kommen ja aus, aus dem alten System. Ne? Die sind ja in Anführungsstrichen schon äh, mit den, ich sag mal, schlechten Tricks aus einem kaputten System gewappnet und könnten die eventuell und wahrscheinlich auch zu ihrem Vorteil einfach nutzen. Und das sehe ich eher als Gefahr für, oder als, als schlechtes, ähm, schlechte Eigenschaft am BTR. Also nicht gar nicht mal, dass, dass dann äh, o Oma Erna von Oma Ecke ähm, theoretisch mit ihrer, ihrer App einfach ein Bitcoin-ETF kaufen kann und hat dann zwar keine richtigen ETFs, hat, kann ja. aber an, an dem, ich sag mal, Erfolg von Bitcoin partizipieren. Ähm, sehe ich nicht mal mehr als Problem. Ja, es ist halt genau, ne, genau nicht das, was man als krypto jünger haben möchte oder als bitcoin jünger hier, Besorgt dir deine eigene Wallet und so weiter. Aber es ist trotzdem schon was, wo, wo man dann sagen kann: Okay, äh, wenn jetzt das, der Kurs wieder steigt, dann hat Obererner wenigstens auch noch was davon. Auch gut. Ich sehe aber tatsächlich das Problem eher in, in institutionellen Anbietern von sowas. Davon.
0: Ja, also zu, also zu, zu dem ersten: ne, Natürlich hast du recht, Leute wie Obererner zum Beispiel, immer um über die Beispiel zu bleiben, würden vielleicht ansonsten Krypto jetzt nicht los. Aber ich würde auch quasi sagen, das werden solche Leute geben, die den ETF kaufen, aber auch wenn Leute geben, die auf jeden Fall Krypto nutzen könnten. Also auch selbst Oberänder. Ich habe mit vielen Leuten gearbeitet, die auch über 60 sind, schon. Und auch die im Endeffekt eigentlich ist Krypto nicht mehr so kompliziert. Und es wird ja auch immer leichter gemacht. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt eigentlich für grundlegende Kryptoadlationen. Und deswegen bin ich auch ein Vertreter davon trotzdem, dass äh, wahrscheinlich viele Leute sich dann wieder zu leicht machen könnten über diesen ETF und dann zu sagen, ah, ich will jetzt nicht das bisschen lernen, auch wenn es eigentlich nicht so kompliziert ist, wie man vielleicht denken würde erstmal, sondern ich würde eben diesen ETF lieber kaufen, anstatt mich mit Bitcoin ein bisschen zu beschäftigen. Und das tut ja quasi auch die Lernmöglichkeiten nehmen den Leuten ein bisschen. Ja, dass dadurch weniger Leute sich äh, informieren auch wirklich über Krypto und so weiter. Also würde ich behaupten zumindest, weil die Leute halt eben faul sind. Ja, dann lieber den, den ETF. klar als, als äh, ja, okay. deswegen, das sehe ich halt als Problem auf jeden Fall und natürlich für die freie Leute und wie, was du sagst, auf jeden Fall absolut richtig. Äh, natürlich, dass auch mehr Macht in die Hände von wenigen wieder rumpackt. Also vor allem bei, bei Aktien-ETFs ist eigentlich das Problem noch viel größer, würde ich sagen, als bei Krypto, weil, wie du sagst, wenn du halt Aktien besitzt, hast du Macht über die Firmen. Wenn du mehr, wenn du Aktien besitzt und große ETF-Herausgeber besitzen, eine ziemlich Menge Aktien auch und so, das ist eine, tatsächlich eine ganz spannende Thematik. Und ja, im Bereich kann das eben auch sein. Bei Bitcoin jetzt ist zum Beispiel auch das so schwierig, weil du musst schon sehr viele Bitcoins besitzen und und du musst auch diese Bitcoins ja auch nutzen können dann wiederum, was ja eigentlich bei dem Bitcoin Spot ETF nicht so der Fall sein dürfte, zumindest legal. Ja,
1: das war das und dann, war doch das
0: gut war, gut genau. gut. <lacht> Also, also um das eben dafür dürfen die auch nichts mit vielen Dingen, aber die machen es halt trotzdem,
1: weil die. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, also die, die Aktien in deinem Depot darf ne, ne, die D Depotbank zum Beispiel auch nicht nutzen. Es gab aber schon genügend Fälle, wo, wenn die Depotbank pleite gegangen ist, dann auf einmal diese Aktien aber irgendwie verliehen und in anderen Instrumenten verstrickt waren. Okay. Ähm, also von dem, von welches <lacht> Argument ich
0: Argument würde ich sagen. Ja, oder, das oder, oder halt, ne, Manipulation am Goldmarkt, ne, was auch nicht, ja. Glaubt, ja, da, wo dann die Strafen halt viel geringer sind als die Gewinne, die, die JP Morgan und alle anderen
1: da machen halt so, ne. Aber wo ist, denn, wo ist denn der Unterschied zum, zum Goldmarkt? Ja, sobald du ein Inst Finanzinstrument hast, was quasi das verbessern kann, was tatsächlich, was tatsächlich an Assets, es gibt ja viel, viel mehr Papiergold als Gold tatsächlich. Ja. ja und sobald du, sobald du Finanzmarktinstrumente hast, die das Ganze verbessern können, hast du ja auch Tatsächlich wieder diese ganze Möglichkeit der Manipulation auf dieser, Ja, es, es geht ja nicht nur darum, wie viel Bitcoin die haben und was sie ähm, im tatsächlichen Bitcoin Handel ausmachen können, sondern wie viel Kohle die machen können für nicht existente Bitcoin, die sie vielleicht irgendwann als, ne, als, als synthetische Geschichten irgendwo verkaufen oder sonst irgendwas. Also
0: das ist ein riesen das, steht eigentlich, das ist das ist eigentlich noch das viel viel größere Problem als es jetzt direkt auf dem Markt irgendwas machen können. Aber zum Beispiel, ist ja spannend, es gibt ja schon Future ETF, also ne, für diese Zukunft, also für, also für Zukunftspapiere, da kann man das auf Deutsch sagt. Ich weiß gar nicht, das deutsche Begriff für, aber ähm, Terminkontrakte, glaube ich. Was, was ja eigentlich noch viel besser für Manipulation eigentlich geeignet ist, so grundlegend, sage ich. Also für, für Marktmanipulation in, in diesem, in dem Zukunft Future Markt auf jeden Fall. Halt so. Aber die war nicht so erfolgreich, ne? Das, aber der Spot, das war jetzt halt ja, das ist eine Sache so eigentlich ist es gut wenn er erfolgreich ist wenn mehr Geld haben, aber es sollte nicht zu erfolgreich sein das ist so ein bisschen so die Sache wo wir eigentlich gerade äh, in der ganzen Thematik jetzt hinkommen aber wenn du sagst ja wenn der spot ETF von Blackrock zum Beispiel extrem erfolgreich ist und da Milliarden halt reinfließen so dann haben die dann natürlich die Möglichkeit ein bisschen rumzutricksen wahrscheinlich und dann tun die vielleicht eben ja, jetzt haben wir ETS verkauft aber haben offiziell Bitcoins gekauft, aber haben sie noch nicht welche gekauft und solche Geschichten. ne? Und dann hast du halt eben genau diese Problematik, dass du dort halt eben so ein bisschen den Markt manipulieren kannst. So, Aber es gibt ja auch schon ganz viele Spot-ETFs, zum Beispiel auch in Europa und so. Gibt es ja auch schon. Ähm, aber die sind eigentlich so riesig. ne? Also zumindest meines Wissens nach. Ich, meine, ich kenne jetzt die Zahl davon nicht und so. Deswegen, solange also quasi kein einzelner ETF zu groß wird, sollte es kein Problem sein. Aber wenn das halt natürlich der Fall ist, dann kann das natürlich negativ sein. Und natürlich, wenn man jetzt weitergeht, eben bei Proof of Stake Kryptowährungen wie Ethereum und so weiter, mhm. da wird es natürlich dann nochmal viel problematischer, ähnlich wie bei Aktien mehr, dass du natürlich eben durch das Halten der Kryptowährung, wenn du das eben auch stakes, auch macht, über das Netzwerk in einer gewissen Form bekommen kannst. so. Das ist natürlich dann eine ganz andere spannende Frage, wie das sich natürlich auswirken wird. Natürlich, ne? also Wie auch erfolgreich diese ETFs natürlich sind, weil das ja nicht so bekannte Kryptowährungen sind, wie Bitcoin im Normalfall auch. Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht zu erfolgreich ist. Sondern ich hoffe eigentlich mehr, dass es so einen Anstoß gibt, dass vor allem auch die Regulation sich noch mal mehr in die positive Richtung dreht und dadurch Leute vielleicht trotzdem mehr Selber auch kaufen. So, weil die Vertrauen, weil, weil was, was auch immer auch überhaupt passiert, was ist auch gerade die Firmen, eigentlich ist es noch viel wichtiger als die Partner so, dass die Firmen, viele Firmen und Institutionen wollen Krypto eigentlich haben, aber trauen sich es noch nicht so ganz, weil eben noch so eine gewisse Unklarheit ist, was denn jetzt die eigentlich die wirklichen Regeln sein werden, was sind die richtigen Gesetze. Es gibt schon Gesetze, aber es ist alles noch nicht so auf den Kryptobereich ausgelegt, wirklich, also vor allem in den USA jetzt Reden in Europa tut sich ja schon mehr ja so, aber trotzdem alles noch nicht so final, final. Und ich denke, das, sind, das tut mit dem ITF natürlich Zusammenhängen auch. Ne? Dass, wenn der erlaubt wird, dann müssen die ja irgendwelche Gesetze auch mehr, also zumindest für die App schon mal ein bisschen was tun. Und damit wird ja auch wieder diese, diese positive Einstellung mehr wieder vertreten werden. Und das ist auch Unterschied was ich gesehen habe, was in den letzten Wochen mehr passiert ist, dass so langsam Stück für Stück sich diese regulatorische Blockade, sag ich mal, ne, von den Blockern, wie das vorhin genannt hast, so, mehr löst. Dass es immer mehr in diese Richtung geht, okay, es wird ein krypto halbwegs freundliches Umfeld, nennen wir es mal so, geben. und Nicht ein Krypto-feindliches Umfeld. So. Ja, zum Beispiel auch die ganze Sache mit SEC und äh, ähm, XRP und so, also Ripple, ne, tut ja auch immer mehr Stück für Stück in Richtung Ripple-Sieg eigentlich quasi gehen. Also, viele mhm. jetzt schon stattgefunden. Verschiedene Anteile wurden fallen gelassen ne, und so weiter. Und das alles wird, denke ich, oder ist zumindest meine, meine, meine Hoffnung oder mein Denken halt, im nächsten Jahr noch weitergehen und wir vielleicht da eben dann mehr Klarheit bekommen. Was eben dazu führen wird, dass eben viel mehr Leute sich auch aus Grund dessen trauen werden, in Krypto Und wir, vielleicht, viele werden auch den ETF natürlich dann nehmen, wenn es den gibt, aber vielleicht auch dann andere Produkte oder eben selbst Krypto da kaufen so aber natürlich eben, äh, ja, es gibt es ja viele andere Möglichkeiten auch. ne Also es ist nur ein ETF. Die Leute können ja jetzt auch schon Krypto kaufen. Die Firmenbundes nicht waren, sondern es gibt auch Custodial Services und so weiter. Mhm. Und so. Na, also das, äh, ETF ist ja nur eine Möglichkeit, die natürlich halt für den Normalo es leichter macht und für größte Firmen auch es leichter macht, weil die zum viel zu groß sind, um in die Anleiheklasse zu investieren und solchen Kram
1: halt auch. Ne? Ja, das ist echt ein spannendes Thema, Mann. Da bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt.
0: Und da ist eigentlich eine guten, gute Sache angestoßen halt, äh, dass halt eben es wirklich wichtig eigentlich ist, dass halt nicht ein Anbieter zu groß wird mit seinem ETF. Weil er ansonsten ja, sehr gut Marktmanipulation betreiben kann einfach so. Und das natürlich absolut nicht gut ist so. Das müssen, müssen, muss verhindert werden quasi. Das, also das ist ja auch das Spannende. Es ist ja auch nicht so, dass es nur ein BlackRock-ETF gerade haben möchte, sondern es gibt ja ganz viele Firmen, die es gerade so ein ETF haben möchten. So. Das ist auch auch so eine gute Frage. Also, wahrscheinlich, zumindest so habe ich das bisher mitbekommen, wird es auch schwierig, dann nur einen zu erlauben, sondern wahrscheinlich werden dann mehrere erlaubt werden, auf einmal. Mhm. Das ist ziemlich zeitnah so. Und dann ist natürlich die Frage, werden die Leute dann eben nur einkaufen oder werden, wird das Geld sich verteilen über alle? Und wenn es ja zehn Anbieter sind, sagen wir mal, und das Geld verteilt sich aber zehn ETFs, dann sollte es eigentlich kein Problem sein, denke ich so. Weil dann wird keiner zu groß um den Markt. Natürlich können die nicht zusammentun und so, ne, aber das ist ja eine andere Geschichte nochmal. Oder was denkst du? Denkst du, die Leute werden sich dann den einen ETF raussuchen, der dann der größte wird, oder der kann
1: sich mehr verteilen? Es gewinnt ja meistens der ETF mit den besten Konditionen und das sind meistens nur ein oder zwei. Also, da sagst du ja, um, die, die üblichen ETF-Anbieter ne, ist ja auch nicht gut verteilt. <lacht> Jetzt dir die, die keine Ahnung, S&P 500 ETFs oder MSCI World ETFs anguckst, da gibt es halt auch wenige große und danach kommt erstmal lange nichts und dann kommen halt welche danach. Wer sich das jetzt hier entwickelt, kann ich natürlich Null sagen Und vor allen Dingen wird es wahrscheinlich auch eine zeitliche Frage sein, wer zuerst erlaubt wird und auch, ob das alles gleichzeitig passiert oder ob es dann nur ein oder zwei gibt, wo dann wahrscheinlich erstmal initial ziemlich ein großer Vorsprung aufgebaut wird. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube auch nicht, dass es, dass es irgendwas ausmacht, weil solange es früher oder später wird es ein Unternehmen geben, was gemacht hat, den Markt zu manipulieren und dann wird es das auch tun. Ganz bestimmt.
0: Also, glaubst du glaubst, es unvermeidbar eigentlich ist?
1: Ja, also das Einzige, was natürlich wäre, wenn tatsächlich mehr Leute direkt Bitcoin und so weiter kaufen würden anstatt diesen BTF, um da eben gar nicht so viel Geld reinzustecken. Das wäre natürlich mein Wunsch-Szenario. Ähm, dann müssten sie nämlich mit ihrem eigenen Geld gucken, dass sie Krypto kaufen. Und da können sie halt eben nicht so viel mehr machen. Also Als, als wenn sie jetzt ein, ein investment wie geschaffen, wo sie dann mit Fremdgeldern macht über ziemlich viel vom, vom Kuchen. Abbekommen. Ja. Also, ich bin tatsächlich gar nicht so dafür, dass, dass der dass ETF überhaupt durchkommt. <lacht> ist, äh, aber es ist, ich denke, es ist unvermeidlich. Früher oder später wird es passieren. Und äh, ja, dann sehen wir mal. Vielleicht hast du ja recht, und es wird schon jetzt relativ zeitnah passieren, jetzt irgendwann im Laufe des nächsten Jahres. Also wahrscheinlich wird es auch irgendwie so überraschend sein, dass dann irgendein Gerichtsurteil äh, dann sagt, okay, jetzt hast das und äh, SEC darf jetzt nichts mehr sagen, weil alles ist irgendwie widerlegt worden und ähm, dann haben wir auf einmal ein äh, Bitcoin. Wahrscheinlich geht das dann schneller, als man denkt, wie meistens so in, in diesem Bereich.
0: Auf jeden Fall wird es pre also preislich wird es auf jeden Fall positiv sein. Das ist halt schon mal klar. Das hat man ja schon mal gesehen mit dieser Fake News, die kurz war, dass es schon ja. mit zugelassen wurde. Der Preis ist in der Stunde glaube ich ziemlich krass gestiegen und nachdem es rauskam, dass es Fake war der ist wieder auf den Preis vorher gefallen, also äh, in, ist, der, ist, die Spekulation ist auf jeden Fall auch dazu natürlich da ja. ne? und durch den ETF würde auch mehr Geld reinfließen, also preislich wäre es auf jeden Fall positiv, ne? für die Krypto-Grundsache eher negativ, ne? deswegen stimme ich dazu. das zu, eigentlich wäre es viel besser, dass die Leute, dass es mehr Klarheit herrscht, was Gesetze und Regeln sind, die Leute selber kaufen müssen eigentlich, nicht so ein Vehikel, generell, das ja. ist das Problem, die, die, wie das Pflanzsystem, was wir jetzt haben, so kaputt geworden ist, auch mehr oder weniger, hängt auch damit diesen ganzen Vehikeln zusammen, die erschaffen wurden, wo die abstrusen Konstrukte sich überlegt wurden, um natürlich mehr Profit zu machen und mehr Macht zu haben für vor allem diese großen Player. Und die haben halt ziemlich viel kaputt gemacht. Und deswegen ja. der Schaden, das ist es schade, so viel. Also, ja, es gibt auch viele
1: andere Probleme, aber das ist auch im krypto dann auch. Warum, da. warum gibt es warum gibt's denn diese, diese abstrusen Konstrukte in der Regel, um irgendwelche Regularien zu umgehen? Ja. Also, also ganz, ganz oft sind diese Finanzprodukte eben entstanden, um bestimmte Reg Regeln zu umgehen, damit man eben auf legalen oder halblegalen Wegen eben noch Geld verdienen kann. Also es ist äh, tatsächlich sind die Finanzinstitute den Weltmeister in meinen Regeln umgehen. Ja. Und ähm, also meiner Meinung nach und ähm, deswegen, deswegen gibt es ja diese abstrusen Produkte überhaupt damit. Hinten, hintenrum gar keiner mehr verstehen kann, dass eigentlich bestimmte Regeln für diese Institute und Deswegen haben wir ja auch andauernd diese Probleme, nur weil die Regeln sind ja meistens nicht ohne Grund da. Mhm.
0: Ja, wobei man eben wieder sagen muss, dann muss man auch den Ball natürlich auch wieder zu den Regelnmachern spielen, dass das natürlich auch ein Problem ist, dass die natürlich auch nicht agil genug handeln, sage ich mal, um da mal äh, gar eigentlich die Notwendigkeit auch so krass vorkommen zu lassen. Das ist auch so viele Leute hat eben wieder so die Produkte nutzen. Ne? Weil das tun die auch nur, weil ja die Regeln nicht so dolle waren dann. Vielleicht ist es ist im kurzen Bereich. Also manche Regeln sind schon gut, aber so durch den kurzen Bereich jetzt wäre das viel besser, wenn aber grundlegend einfach das klares Regelwerk geschaffen werden würde dafür, was für diesen Bereich zugeschnitten ist,
1: aber das ist ja noch nicht passiert. Weil ne? die Leute... Was für ein Regelwerk schon ist... Äh... Redest du denn jetzt über das, den generellen Handel darüber oder steuerlich oder was genau?
0: Ja, ist zum Beispiel eben Handel, ne? Oder halt, äh, wie kannst du es, äh, solche eben auch ja, das Thema Steuern natürlich, äh, oder auch äh, wie kannst du es als Firma jetzt Krypto halten, lagern, was ist da okay, was nicht okay, ne, diese ganzen Also das ist halt einfach, eigentlich im Endeffekt, denke ich, du brauchst das grüne Licht halt einfach. Ne? Und du sagst, hey, halt, das ist jetzt so, was, was ihr dürft. Ne, das, so müsste es auch, sicher auch buchhalterisch verbucht werden, ne, diese ganzen Sachen also da gibt es ja schon noch Sachen, aber das ist alles nicht äh, zugeschnitten auf den Kryptobereich deswegen das muss eigentlich ja noch kommen ne? das ist ja quasi so eigentlich auch unausweichlich das ist mehr Grenze zugeschnitten auf den Kryptobereich, weil der eben schon anders da ist, als die Sachen, wo es jetzt vorher reingepackt wird, kommen sollten oder denkst du eher nicht
1: ja doch, also momentan guckt man sich natürlich an, was existieren für Regeln. In Deutschland ist dann natürlich, gibt äh, es ja tendenziell mehr Regeln als anders auf <lacht> der Welt. Ja, egal ob steuerlich äh, oder sonst irgendwas. Aber momentan versucht man sich halt an bestehenden Regeln zu orientieren in allen möglichen Belangen. Und ähm, alles andere wird sich zeigen. Äh, Regulation in Deutschland ist halt auch sowieso sehr träge. Von daher ähm, bin ich da auch mal gespannt. Weil das meiste. Das meiste passiert ja dann, okay, ähm, Firma XY wendet die und die Vorschriften an, beziehungsweise, für, ja, was ich, wie das, wie das denn, wenn ich jetzt als Firma Bitcoin halte, wie das dann gebucht werden muss und so weiter. Und dann sagt Amt äh, ABC, nee, äh, geht nicht. <lacht> und dann gibt es eine Klage und dann kommt irgendwas raus. Ähm das wird wahrscheinlich jetzt so weitergehen, bis, äh, bis dann irgendwie tatsächlich richtige Regeln dafür, dafür existieren. Ja, das stimmt. Also, muss ja halt schon irgendwie... Die müssen die Firmen ja, ja. quasi auch
0: dann, ne, du hast euch gerade weggeschrieben, man muss halt erstmal Sachen machen, probieren, die in so einer Grauzone quasi sind, weil es halt eben gar keine Regeln wirklich gibt, die Richtig, genau. sind. Und dann, du wirst erst Meistens sei halt durch den Rechtsstreit quasi erst Klarheit geschafft werden, was ist denn jetzt so Sache, was wollen wir uns jetzt einigen quasi, oder wo dieses das System, besser gesagt, vorschreiben, was jetzt richtig und war in dem Fall. Und dann erst kommt wieder Das ist ja eigentlich der, der völlig falsche Ansatz grundlegend ja schon mal so. Eigentlich müsste man es besser machen. Eigentlich müsste man sich zusammensetzen an einen Tisch und sich überlegen, direkt erstmal mit den Leuten, die quasi in der neuen Branche sind und die in den Regeln machen und gucken, okay, was macht denn jetzt Sinn? Wie können wir jetzt irgendwie dann vielleicht was Sinnvolles bauen und nicht halt die ganze Zeit über, im Kampf die ganze Zeit. Diese in der Kampfklarheit, dass wenn du jetzt was machst, dass du dann angeklagt wirst so von den Behörden oder angegriffen wirst zumindest mal, das hält ja viele auf, was zu machen auch wiederum. Ne? Das ist halt schade, weil das tut der ja extremst krasses Potenzial einschränken und halt eben dafür sorgen, dass viele Leute dann in nicht so gute Sachen ja auch gehen müssen quasi. Ne?